0: Te damos la bienvenida al canal de Spotify, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Rancagua. Hoy, compartimos un nuevo mensaje del pastor Mauricio Moreno. Yo lo invito a que abra su Biblia en Hechos, capítulo 17. Amén. A partir del verso 16... y siguiendo con con la secuencia que Dios nos ha estado dando de su palabra eh, bueno, la semana pasada estuvimos al pastor Marcelo García, donde Dios nos bendijo con esa hermosa palabra que el Señor le entregó eh, siguiendo con esto estamos hablando eh, en las predicaciones del día domingo eh, partimos con la, el maravilloso sacrificio que el Señor hizo en la cruz del calvario y que abrió la puerta de la salvación del alma de, para que todos aquellos que creyeran en él. Y hemos hablado de la justificación, hemos hablado del conocimiento de Jesús, y en esta tercera etapa, y tomando el, este suceso que le, que le relata Lucas en el hecho de los apóstoles al apóstol Pablo, vamos a hablar cuando alguien... Cree conocer a Dios y realmente no lo conoce. Así que yo lo voy a invitar a que abra su Biblia en Hechos capítulo 17, el verso 16. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Amén. mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque la, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de, sus, de su habitación. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueda hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los templos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyendo, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros, con ellos. Dios añada bendición a su palabra y que Dios nos dé la gracia para en este día eh, poder meditar en en este mensaje. Amén. Bien, cuando miramos la palabra del Señor y vemos cómo Lucas, el escritor de Hechos, eh, comenta este este episodio en la vida de Pablo, todos sabemos que el, el gran apóstol Pablo fue el, el gran apóstol hacia los gentiles, a quien Dios puso para que entregara el mensaje de Jesucristo eh, en partes que no fueran tan solo judías, sino que también de otras culturas. Y ahí nos encontramos en, en esta ciudad de Atenas, eh, los que han estudiado en el colegio, ¿no es cierto?, en la historia universal nos hablan mucho de Atenas eh, como ciudad y que era el centro cultural de muchos filósofos y de muchos pensadores de aquel tiempo. ¿ah? Eh, yo quisiera en esta tarde y en esta tarde ya eh, partir eh, con este concepto de, de no, no puedo hablar de que conozco a Dios tan solo de palabra, sino que también tiene que ser de hecho. Hemos hablado, y yo creo que este es el último, eh, la sucesión de, de sermones que el Señor me ha dado, de, de hablar de esta de este pacto de gracia. Partimos hablando lo que significa acá este pacto de gracia que Jesús hace en la Cruz del Calvario para beneficiarnos a nosotros como, como creyentes como decía Atenas era la metrópoli del arte, de la filosofía eh, si sí, había un, un lugar poderoso en donde se discutían, se discutían en aquel tiempo ya el imperio romano eh, se discutía de la filosofía de la cultura y Atenas era el gran centro cultural filosófico del, de los hombres de aquel tiempo y Dios Dios lleva a Pablo y, y que lo describe también Lucas, lleva a Pablo a, a este momento de contrastes. ¿ah? Eh, en el texto que hemos hablado eh, Lucas parte eh, mencionando ¿no? el, que Pablo estaba en Atenas y, y parte diciendo que eh, su espíritu se enardecía, o sea, se molestaba ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo llega a Atenas observa cuatro cosas. Primero, idolatría. ¿Por qué? Porque Atenas, a pesar que estaban llenos de gente culta, gente de filosófica y de otros pensamientos, estaba lleno de dioses. ¿Sabe por qué? Porque cuál era la cultura de, de, del Imperio Romano y, y sobre todo de la ciudad de Atenas, que ellos creían que habían dioses. Y cuanto más dioses eran las esculturas que ellos fabricaban, las tenían para no ofender a ninguno. Ellos nunca se cerraron a la puerta y la filosofía de la cual a Paulo le molestó de tal forma de que no había que afectar a nadie. Si alguien decía que en la piedra de la esquina había un dios, ellos lo creían y fabricaban una imagen para ese dios a tal extremo que eh, pa, eh, Pablo parte su discurso cuando le piden que hable de su dios, eh, habla de la escultura entre medio, el, bueno, la historia habla de aquel tiempo que en ese tiempo ya tenían más de mil figuras eh, eh, que eran dioses, 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 dioses por todos lados, y entre medio del, del lugar donde filosofaban había una escultura que no tenía rostro, y le decían al dios no conocido. ¿Por qué? Porque tenían miedo que les faltara algún dios y ofendieran a ese dios. Esa era la cultura de Atenas. Entonces, en Atenas había idolatría, había liviandad, eh, había superstición, era muy supersticioso, y una de las grandes falencias que había ahí era ignorancia. Si sí, observa el verso 21, eh, Pablo, eh, cuando empieza a hablar, habla de, de todo esto. En el verso 21 habla de la idolatría. Él eh, observa que en la ciudad de Atenas, eh, y, y entre entre paréntesis, eh, hace un comentario, Lucas en el verso 21 decía que los atenenses y los extranjeros residentes allí eh, se interesaban solo de oír algo nuevo, eso era parte de la, de la idolatría, eh, tenían liviandad, no, no, no había mucho fundamento, ¿por qué? Porque el verso 16 nos dice que estaba entregada a, a la idolatría, ¿Ah? eran supersticiosos, ¿Ah? si usted lee el verso 22, eh, el, Lucas nos hace una descripción tremenda de, de esta ciudad, ¿Ah? Eran supersticiosos y aún más eran, tenían cierta ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque sabían que había un Dios, pero no tenían idea dónde estaban. Entonces Dios toma ¿eh? a hablar y parte, ¿no es cierto? El texto de la primera parte que hemos leído del 16 al verso 21, eh, nos, ha, nos da este escenario de que Pablo, ¿qué empieza a hacer? Primero va a la sinagoga, porque aparte de todos los templos, de todos los dioses, también había una sinagoga judía. ¿ah? Y Pablo parte ahí hablando de Jesucristo en la sinagoga con los judíos. Y aprovecha la instancia de, ¿por qué? Porque una de las eh, tácticas de predicación del evangelio que hizo Pablo fue predicar el evangelio en las plazas. Entonces, él partió en la sinagoga judía, siguió predicando a Jesucristo en las plazas. Más de alguien que pertenecía a este círculo filosófico donde discutían eh, sobre los dioses, sobre la existencia del hombre, escuchó a Pablo de hablar de un Dios que murió y resucitó. Y lo invitan a un lugar que se llamaba el Areópago, verso 22, y que era un lugar eh, que estaba reservado para eh, hablar de estas cosas, ¿ah? para que se dijeran discursos y cada uno dijera lo que pensaba e incluso presentar algún dios ¿ah? este alto concilio que existía, que se llamaba Areópago. Y llevan a, a Pablo a ese lugar y les empieza a hablar. Y mire, aquí hay una una singularidad en el discurso de Pablo. Si usted observa en, en, en otros sucesos que Pablo eh, predicó, él parte hablando de la historia de los judíos, de cómo Dios salva a Israel, eh, y, y, empieza, y llega y llegaba hasta Jesucristo presentando a Jesucristo. Pero acá eh, Pablo, entre comillas, parte un poquito irónico hablando de este Dios no conocido. Y usted lee el verso 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, para en todo observo que soy muy religioso. Eh, lo dijo en forma, no sé, quizás lo puedo interpretar y lo podemos interpretar un poquito iró irónica. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. ¿No? Esto trajo alarma, trajo conversaciones. ¿no? Habló de lo que él había encontrado. ¿no? Y el verso 17 nos, nos da eh, lo que estaba hablando. Después habló oficialmente y, y, y empieza a probar. Una de las cosas que, como decía al principio... Y este discurso, esta predicación, Pablo, en la parte diferente. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de este Dios y se toma de este Dios no conocido para inmediatamente hablar de Jesucristo. Ahora, de más allá de esto, más allá de esto, más allá de de, de, de este, este proceso de estudio, de cómo Dios dota a Pablo para entregar un mensaje poderoso es lo que hoy día nosotros debemos tener ¿ah? la seguridad hemos hablado, y como le dije esta secuencia de, de, de la palabra del Señor que hemos hecho durante cuatro o cinco domingos eh, hemos hablado de lo que realmente interesa, y ¿saben lo, lo que realmente interesa? Este pacto de gracia, este pacto de gracia que que hoy día Dios nos da. Amén. Pablo empieza a hablar irónicamente de este Dios no conocido. ¿Mm? Él, y, y les empieza, y dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Y empieza a describirlo, y empieza a describirlo, y que hoy día nosotros que conocemos a Cristo es el Dios a quien nosotros adoramos. El Dios amén. que hizo el mundo y todas las cosas en el aire, amén, siendo amén. Señor del cielo y de la tierra, amén. no habita en templos hechos por manos humanas. Y ahí me quiero detener sí, sí. un minuto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía una de las cosas muy claras y que hoy día, que a través de este pacto de gracia que Jesucristo nos entregó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos estos pilares de fe este dios conocido ya no cono, no es no conocido es conocido es un dios. dios primero el primer pilar de un creyente es que es un dios creador que hizo el mundo ¿eh? que no habita dios. en los templos hechos por la mano del hombre ¿eh? sabe por qué porque muchas veces criticamos la apariencia de los templos algunos los encontramos bonitos otros pequeños otros grandes ¿eh? Pero a Dios no, 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 no es un Dios. Y es lo que Pablo reafirma. No es un Dios que está confinado a cuatro paredes. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo muere y resucita. Y nos da la salvación. Y nos da este pacto de gracia. Nos dio la, la benevolencia. Y la majestad de poder vivir. Junto a él. A Hoy día. No tenemos y no, no creemos. Y hermano y hermana que me está escuchando, yo no creo en un Dios que está en el templo. El templo es el recurso que tenemos para congregarnos y adorar a Dios. Pero la verdad es que yo creo en un Dios trino, en un Jesucristo. Amén. Por él vivimos, en él vivimos Amén. y sí. nos movemos y por él somos. Bueno, Hay una cosa cierta y que es el pilar de nuestra fe. Dios habitó primero en el Edén. Segundo, en el tabernáculo del pacto. Tercero, habitó en el templo. Pero hoy día, a través de Jesús, habita en nuestros corazones. A Dios, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, mi Señor. Vemos el apóstol Pablo y vemos cómo Dios lo toma cuando le dice a los hermanos colosenses y le habitan. ¿Y dónde habita este Dios? ¿Dónde está este Dios? Y Pablo les contesta, él dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es por eso que hoy día a través de Jesucristo, yo y usted somos hijos de Dios. Tenemos el respaldo de este pacto de gracia, de este pacto de bendición, de este pacto que hoy día, a pesar de toda la contingencia, a pesar de todo lo que está sucediendo, mi esperanza y su esperanza está en este Dios que está en nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias, el Dios salvador. Cuando el apóstol Pablo le está dando este discurso a los hermanos y a, a los que está, estaban interesados del mensaje de Pablo, les habla de este Dios, este Dios salvador, que es el único que salva la humanidad. Y en el verso 25, Él establece, este Dios no es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas amén amén ah, que este Dios bendito en la persona de Jesucristo entonces vamos a entender que él todo lo hizo todo lo posee y la salvación y este pacto de gracia que se salvo, que significa salvación no se vende nos la regaló sí, sí. Este don maravilloso nos lo regaló. ¿Eh? ¿Y sabe cómo nos dio este regalo? A través de una sangre. Esta sangre bendita que nos perdona nuestros pecados. Que hoy día, como hijos de Dios, necesitamos ser salvos. Necesitamos tener la salvación. Amén. Si usted lee el verso 26 de lo que hemos leído, el apóstol Pablo está predicando a estas personas y le dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿De quién dependemos? De Cristo. Amén, amén. amén. Sí, Ahora sí. hay una pregunta que se abre. En este plan de salvación En este plan de gracia Que hoy día vivimos Este don, este regalo no merecido ¿Somos salvos? ¿Estamos salvos? ¿Usted que me está escuchando? Fíjese que ¿Qué puedo decir? Yo estoy haciendo todo el esfuerzo Para no perder una salvación tan grande Yo estoy haciendo todo el esfuerzo Para que esta salvación Que Él me la regaló En la cruz del Calvario No perderla Y que hoy día tengo esta herramienta de creer en Jesucristo amén. y que realmente soy salvo. Que Dios le bendiga en, esta, en este día. Amén, amén. Cuando amén. hablamos de este Dios creador, de este Dios salvador, no podemos irnos y no hablar de este Dios de amor. Este Dios que nos dio su amor, este Dios omnipotente, este Dios Padre, que no escatimó, ¿eh? como dice Juan 3.16, no escatimó, de tal sí, mi señor. manera nos amó Dios, de tal manera nos quiso el Señor, de que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que hoy día, yo y usted, tengamos salvación y vida eterna. Ahora, cuando miramos el mensaje, cuando miramos el mensaje del Señor, miramos lo que Dios nos ha entregado. Se repite hoy día la historia. Hoy día vivimos una sociedad como la vivían los atenienses. Ah, buscando algunos buscando a través de la idolatría otros buscando a través de la liviandad y dentro de nuestras muchas iglesias nos han hecho reaccionar la liviandad de muchos que son o no son cristianos que, que asisten pero no se han convencido algunos que no han depositado su fe tremenda en el Señor y tienen esta superstición de que cuando están afligidos todo sirve, todo sirve y no se aferran al Señor. ¿Y para qué decir hoy día vivimos una sociedad de ignorancia? ¿Sabe por qué? Porque el que cree en Jesucristo tiene que escudriñar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hoy día la palabra de Dios está revelada. La palabra de Dios está para bendición. Por eso el Señor encarece que el amor es sobre todas las cosas. El que tiene amor y el que ama a Dios... Tiene todas las cosas. Y el amor de Dios. Y el amor de su hijo Jesucristo. Está sobre todas las cosas. Ahora. Cuando hablamos de este Dios de amor. Cuando se revela aquel varón. Llegamos a Jesús. Y el apóstol Pablo. En este hermoso discurso. Que le hace a los atenienses, ¿eh? Él revela. A este. Hijo de Dios. Que hoy día, después de su resurrección, toma el poder y que Dios su padre le da el poder. Y en el verso 31, Pablo le dice a estos filósofos, a estos hombres pensadores, le dice que este Dios que se llama Jesús de Nazaret, que murió y resucitó. Él ha establecido, él juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, Dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Esos son los méritos de, mí, de mi Señor. Esos son los méritos del de Hijo de Dios. De este Dios que me, me ha dado la salvación de mi alma. Este, este, este Dios que me ha dado la bendición de poder creer en Él y confiar en Él. Y tener el poder de que no sigo una religión, sino sigo a Cristo. A Cristo, el Señor, que hoy día sí, me da sí. la vida. Quiero terminar el mensaje de la palabra del Señor en, este, en esto que sucedió <coughs> y que hasta el día de hoy está sucediendo. Muchos escucharon las palabras de Pablo. Muchos escucharon el mensaje de Pablo. Y pasaron tres cosas. Algunos lo trataron como charlatán como un hombre que estaba inventando. Otros le siguieron y se interesaron. ¿Por qué? Porque escucharon hablar de la resurrección de un Dios y que abría la puerta, una puerta que estaba cerrada, que se llamaba vida eterna. Se interesaron. Si usted lee los últimos versículos, 31, 32 y hasta el 34, Pasaron estas tres cosas, tres personas, algunos que no creyeron nada. Y hoy día la sociedad que vivimos, hoy día usted predica, 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 y muchos no creen y hasta niegan a Dios. Otros, con toda la pandemia que estamos viviendo y la crisis que estamos viviendo, están interesados a que se abran luego, luego los cultos para investigar. ¿Es verdad? ¿Será verdad? Pero otros, y el, el tercer suceso, que otros creyeron inmediatamente, Amén. algunos recibieron y espero en el Señor, porque esa es mi fe, espero en el Señor, que en esta mañana más de alguien, afligido más de alguien, ya está desesperanzado, Amén, que, sí. que, ay, que, que mira para allá, hay catástrofe Amén. para allá, confía en el Señor, ¿por qué? Porque mi vida y su vida no está en el templo está escondida en Cristo el Señor, Amén. no hay otro no hay otro amigo y hermano sí, que me, no hay otra esperanza la esperanza para la sociedad la esperanza para los evangélicos la esperanza para los metodistas pentecostales, está escondida en Cristo el Señor así Amén. como lo predicó Juan el Bautista como lo predicó Jesús, como lo predicó Pedro, y como lo predicó Pablo, hoy día nosotros lo predicamos no hay otro camino y ese camino se llama Cristo el Señor. Que Dios Amen. le bendiga, que Dios le guarde. Yo lo invito. Amen. Está apoyado en este pacto de gracia. Este pacto de gracia que durante cuatro sermones lo hemos ido hablando. Hemos hablado de la justificación. Hemos hablado de esta salvación tan grande que habla Hebreo de los Apóstoles. El, el, el escritor de Hebreos, de ¿ah? Hebreos es cuando nos advierte de no perder esta salvación tan grande y hoy día este Dios este Dios que es presente este Dios que no está metido en cuatro paredes ni, ni en una imagen este Dios que se hace real a través de su Hijo Jesucristo y a través de la presencia del Espíritu Santo y escúchame bien a pesar que estemos por las redes sociales a pesar que estemos en distancia si usted cree la presencia del Espíritu Santo morará y le tocará oh, y se va en su vida y Amén. será en su corazón. Señor. Y hermano querido, si está afligido, si está angustiado, oh, el poder de Dios estará sobre su vida y el poder de Dios le consolará y el poder de Dios le, habrá, le abrirá las puertas de bendición. Pero tan solo tiene que creer Así es. en este sí. Dios que es nuestro salvador, este sí, Dios de amor, señor. que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, y esta vida eterna que está escondida, que se llama Jesucristo el Señor. Yo lo invito, si está en su hogar, sí, si está, está así, donde, yo lo invito, no importa que los demás se admiren, Qué maravilloso es glorificar a Dios. Qué hermoso es alabar al Señor. Qué hermoso es levantar las manos y decir gloria a Dios. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque eso nos trae bendición. Eso nos trae consuelo. Y así como predicó Pablo a estos filósofos estudiosos, a lo mejor nosotros no sabemos mucho. ¿Qué me está escuchando? Yo sé una cosa, que Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar y donde usted esté sí, hoy día gracias. clame a Dios y Dios le va a responder Amén. Para Dios, honra y gloria desde ahora y para siempre sí, sí. Te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales en el Templo Matriz ubicado en calle bondi 873 Asimismo, puedes seguirnos en redes sociales y sitio web